0: Portfólió Podcast Lab
1: Mindenkit üdvözlünk, sziasztok! Ez a Csák Liszta Portfólió podcastje november 16-án csütörtökön. A mai első részében a gázai háborúval foglalkozunk. Azt járjuk körbe, hogy mi alapján lehet arányosnak, vagy éppen aránytalannak tartani a Hamász október 7 terror támadására adott izraeli választ, és azt is megnézzük, hogy megáll-e a népírtás vágyja, amit egyre többen emlegetnek.
2: Az izraeli támadások ugyan úgy tűnik, hogy nagyon magas számú áldozatot okoznak, de egyértelműen tűnik, hogy nem az a céljuk, hogy megsemmisítsék a palesztin népet. Már pedig itt a népírtás szempontjából ez lenne az egyik legfontosabb Elem.
1: A témával kapcsolatban Hoffman Tamás, nemzetközi jogásza, budapesti Corvinus Egyetem docense lesz a vendégünk. Az adás második részében a Fundamenta MBH Bank általi felvásárlása lesz a téma, erről pedig Palkó Istvánt, a portfólió vezető pénzügyi elemzőjét kérdezzük. Én Szász Péter vagyok, a Portfólió Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a checklist november 16-án. Most egy rövid szünet, és jövünk vissza. Következő beszélgetést Forrás Dávid, a Portfolio Podcast szerkesztője készítette.
3: Továbbra is folynak az Izraeli hadműveletek a Gázai övezetben, válaszként a Hamas október 7 i terror támadására, illetve az azóta is tartó Izraeli településekre zúdított rakétatűzre. tűzre, egyre gyakrabban kérdőjeleződik meg ugyanakkor a katonai válasz arányossága. A nemrég felülvizsgált adatok alapján Izraeli közdés szerint az ő oldalukon eddig 1200an vesztették életüket. Ezzel szemben a Hamas által közölt adatok szerint a Gázai övezetben már a 11ezret is meghaladja a halottak száma, és vannak olyan hangok is, melyek egyenesen népirtásról beszélnek. De mit jelent egy háborúban az arányosság, és megáll le bármelyik oldalon a népirtás vádja. Ezzel kapcsolatban itt van velünk telefonon, Hoffman Tamás egyetemi docens nemzetközi jogász, a budapesti Korvinus Egyetem oktatója. Jó napot kívánok üdvözlöm a műsorban.
2: Jó napot kívánok!
3: Kezdjük ott, hogy sokan a halottak már említett, eltérő száma alapján vádolják Izraelt aránytalan válasszal. Ez mennyire helytálló érvelés, és egy ilyen helyzetben mi alapján lehet a katonai csapások arányosságát vizsgálni.
2: Itt nagyon fontos először tisztázni, hogy ez nem egy matematikai feladvány. Tehát itt pontosan az elhúnytak számából nem lehet megállapítani, hogy jogszerű volt-e egy katonai akció, vagy nem volt jogszerű. Itt ugye több dolgot is tisztáznik. Az első dolog az, hogy nem tudjuk pontosan, hogy mekkora a civil áldozatok száma, a második dolog az, hogy civilek halhatnak meg egyébként jogszerű katonai célpontot ért csapás következtében is. Tehát önmagában attól, hogy sajnos valóban úgy tűnik, hogy magas a lakosság körében bekövetkezett áldozatok száma, még nem lehet automatikusan azt mondani, hogy egy katonai akció aránytalanul meghaladná az elérni kívánt katonai előny mértékét. Ugyanakkor azonban... Vannak olyan momentumok vagy aspektusok, amelyek arra engedhetnek következtetni, hogy talán Izrael sokszor csak egy aránytalanul erőszakos lépést tett. Itt arra kell elsősorban gondolni, hogy gázai rendkívül sőről lakott terület. Tehát itt úgy kell elképzelni, hogy körülbelül Budapest kétharmada körüli nagyságú terület, és hát Budapestnél valamivel nagyobb lakossággal, tehát több mint két milliós lakossággal. Ezen a hihetetlenül sűrűn lakott területen belül gyakorlatilag rendkívül nehéz úgy katonai célpontot támadni, hogy ha nem lehet nagyon körültekintő elővigyázatossági intézkedéseket alkalmazni, akkor ne halljon meg óhatatlanul sok civil. Itt sokszor úgy tűnik, mint hogyha Izrael nagyon széleskörű például bombázást hajtana végre, amelyek óhadatlanul jelentős számú polgári áldozatot követelnek. És ez mit jelent, hogy a teljes hadművelet, illetve a
3: konkrét csapások esetében is vizsgálni kell ezt a típusú arányosságot?
2: Igen, az arányosságot több szinten kell vizsgálni. Tehát egyrészt meg kell vizsgálni azt, hogy az arányosság úgynevezett most nem akarok nagyon sok latin kifejezést használni, de úgynevezett jus ad bellum szinten arányosa. A jus ad bellum az azt jelenti, hogy az erőszak általános alkalmazása szempontjából arányosa, tehát itt Izrael érte egy támadás a Hamas részéről, és azzal arányos elhárító akciót alkalmazhat. Ez az arányosságot lehet tágan is értelmezni, tehát úgy, hogy akár a Hamász által gyakorolt veszét is elháríthatja. Ez az első szintje az arányosságnak. A második szintje az arányosságnak, az a harcok szintjén történő arányosság, az, amikor katonai célpontok támadása során, mekkora úgynevezett járulékos vesztesség elfogadható. járulékos veszteség, az a legitim katonai célpont támadása során bekövetkező civil sérülés, halálos áldozat, stb. Na most itt lehet, hogy az első szintű arányosságot nem feltétlenül lépí túl Izrael, bár ezzel kapcsolatban is lehet vitatkozni, de azt gondolom, hogy az egyes célpontok támadása során úgy tűnik kívülről, hogy az elfogadhatónál esetleg jóval nagyobb számú civil áldozat van. De még egyszer mondom, hogy bizonytalanul kell fogalmaznom, mert egyrészt nem tudjuk pontosan, hogy milyen katonai célpontokról beszélhetünk, ugye itt tényleg két narratíva van. Tehát az izraeli oldalról nyilván azt mondják, hogy kizárólag katonai célpontokat támadnak, azon belül is csak kiemelt katonai célpontokat. A Palestina oldalról pedig nyilvánvalóan azt mondják, hogy itt rendszeresen terrormombázások zajlanak, amelynek során a lakosságot is támadják. Ezt itt kívülről a jelen információk alapján nem lehet egyértelműen eldönteni, tehát ilyenkor mindenképpen spekulálni kell.
3: És mit gondol a népírtás vágyáról? Ezt ugye már voltak, akik megfogalmazták az október 7-i események kapcsán is, de talán az izraeli válasz esetében ezt többen dobják be a diskurzusba. Egyetem, mit jelent a nemzetközi jogban, hogy lehet körülírni magát a népírtást?
2: A népírtás egy rendkívül szűken definiált nemzetközi bűncselekmény, amit 1948-ban a népírtás elleni egyezmény definiált, és azóta változtatás nélkül mindig ugyanúgy használnak a nemzetközi jogban. A népírtás az egy nemzeti, etnikai, fai vagy vallási csoport részleges vagy teljes elpusztításának szándékával végrehajtott cselekmény lehet. Itt ötfajta elkövetési magatartásról föl népításáni egyezmény, ezek egyike például az emberek megölése, vagy a lakosság olyan életfeltételek közé szorítása, amely a pusztulásokhoz vezethet. Na most, hogyha ezt a szűk fogalmat alkalmazzuk erre a konfliktusra, akkor szerintem teljesen egyértelmű, hogy egyik fél sem vádolható népírtás elkövetésével. Még a hamas cselekmények közelebb állnak ehhez, hiszen látjuk, hogy október 7-én hát egy egészen brutális olyan támadássorozat volt, amelynek egyik fontos alkotóeleme a civilek, minél nagyobb számban történő megölése volt, de azt gondolom, hogy ez sem minősíthető népírtásnak, mert teljesen egyértelmű, hogy a Hamas ezzel a támadásával reálisan nem tudta még csak megpróbálni sem megsemmisíteni a zsidó népet. Na most fordítva is ez a helyzet, az izraeli támadások ugyan úgy tűnik, hogy nagyon magas számú áldozatot okoznak, de egyértelműen tűnik, hogy nem az a céljuk, hogy megsemmisítsék a palesztin népet. Márpedig itt a népirtás szempontjából ez lenne az egyik legfontosabb az úgynevezett speciális szándék, a másik fél részleges vagy teljes megsemmisítésének szándéka, és ez úgy gondolom, hogy ez itt hiányzik.
3: Ugye, hogy ön is említette, nagyon nehéz ebben a helyzetben tisztán látni, így felmerül az a kérdés, hogy ha valamelyik fél el is követett háborús bűncselekményeket, akkor azt ki fogja kimondani vagy, vagy megvizsgálni? Egyáltalán milyen szereplők ellen indulhat ilyen típusú eljárás?
2: Ha azt nézzük, hogy van-e olyan nemzetközi bírói intézmény, amelynek neki joga van kivizsgálni, és adott esetben nyilvánvalóan, hogyha a gyanúsítottak a kezére kerülnek bünteteljárás lefolytatni, akkor itt van a Nemzetközi Büntetőbíróság. A Nemzetközi Büntetőbíróságnak már évek óta tagja Palesztína, mint állam, és ennek következtében a Nemzetközi Büntetőbíróságnak joga van eljárni akár a palesztinok által, más országokban elkövetett nemzetközi bűncselekmények kapcsán, akár a palesztin területeken elkövetett nemzetközi bűncselekmények kapcsán. Tehát ebből a szempontból a Nemzetközi Büntetőbíróságnak joga van mind az október 7-ei cselekmények vizsgálatára, mind az azt követő különböző potenciális nemzetközi bűncselekmények kivizsgálására. Ugye, amit felmerülhet, az, mint mondtam, én a népírtás kizárnám, de háborús bűncselekményeket, illetve emberiességeni bűncselekményeket Potenciálisan elkövethettek. Alapvetően a Nemzetközi Büntetőbíróság egyéni büntetőjogi felelősséget vizsgál, tehát azt nézi, hogy ki követettel potenciálisan nemzetközi bűncselekményt és az illetőt megpróbálja felelősségre vonni. Annyit hozzátennék, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság a leginkább felelősszemélyekkel szemben próbál eljárásokat kezdeményezni, tehát itt nem az egyszerű közkatonáról van szó, vagy nem az egyszerű Hamas milicistáról van szó, aki elsősorban a bíróság látókörébe kerülhetne ebben az esetben, hanem elsősorban a vezetőkről, tehát a katonai és a politikai vezetőkről van szó, akiket leginkább megpróbál megcélozni a Nemzetközi Büntetőbíróság. Ugye gondoljunk mondjuk most az orosz-ukrán konfliktusra, ugye idén tavasszal adott ki elfogadó parancsot a Nemzetközi Büntetőbíróság például Vladimir Putyin elnökkel szemben, nem pedig egy ilyen átlagos orosz közkatonával szemben kezdeményezett eljárást.
3: Utolsó kérdésem az az lenne, hogy az ilyen típusú eljárások milyen idősikon történnek meg, ugye gyakran van az a vád a nemzetközi jogérvényesítéssel kapcsolatban, hogy ezek nagyon elhúzódó eljárások, amikor kevés elégtételt szolgáltatnak az esetleges
2: áldozatoknak. Ez nagyon sokszor igaz. Ugye Viszont egy dologról mindenképpen beszélni kell még, pedig az, hogy a nemzetközi jog az úgy működik, hogy az államok együttműködnek az érvényesítése, a kikényszerítése érdekében. Na most, ha van egy olyan szituáció, mint a második világháború után, amikor ugye elfoglalják Németországot, elfoglalják Japánt, akkor a feltételezett háborús bűnösöket azonnal kézre lehet keríteni, és azonnal felelősségre vonni. Ha viszont a feltételezett bűnelkövetők, azok egy olyan országban tartózkodnak, amelyik nem akar együttműködni a Nemzetközi Büntetőbírósággal, akkor lehet, hogy hosszú évekig kell várni, amíg valami történik. A Nemzetközi Büntetőjogmalmai azok nagyon lassan örülnek sokszor, viszont ennek ellenére a gyakorlatban azt látjuk, hogy sokszor évekkel, vagy akár évtizedekkel később, de mégis, megindul a büntető eljárás, és mégis kimondanak ítéletet. Tehát például a vöröskmerrekkel szemben majdnem 40 évvel később indultak eljárások, de mégis aki túlélte, azokkal szemben eljárás lehetett indítani. Szlobodán Milosevic, ugye, boldszer belnökkel szemben, megint majdnem egy évtizedik kellett várni, amíg felelősségre lehetett vonni, ez is megtörtént. Tehát azért, mert jelen pillanatban nem tűnik biztosnak, hogy ez a felelősségre vonás megtörtént, az emianti azt, hogy évek múlva ez ne válna valóra.
3: Na ezben köszönjük, hogy betekintést nyújtott egyfelől erre a jogterületre, illetve hogy segített értelmezni a jelenlegi folyamatokat is. Az elmúlt percekben Hoffman Tamás, egyetemi docens, nemzetközi jogászak, kormányoszájátem oktatója volt a checklist vendége. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre állt.
2: Köszönöm a felkérést.
1: Hamarosan jövünk vissza mai második témánkkal, ahol Parkó István a portfólió vezetőpénzügyi elemzője lesz a vendégünk, és arról fogunk beszélni, hogy az MBH Bank felvásárolta a Fundamenta lakáskassa nagy részét. De előbb egy rövid szünet. Az MBH bank nemrég bejelentette, hogy részesedést vásárol a Fundamenta lakáskasszából, Ez az ország három lakástakarék pénztára közül a legnagyobb, és a tranzakciót követően az MBH banknak 76%-os tulajdon része lesz, pontosabban annyit vásárol meg, és ezzel gyakorlatilag be fog lépni a hazai ég pénztári piacra, ahol jelenleg az OTP és az Erste Bank van. Hogy ennek a felvásárlásnak milyen hatásai lesznek arról, Palkó Istvánt a portfólió vezető pénzügyi jellemzőjét kérdezzük, aki itt is van velünk. Szia István, üdvözöllek a műsorban!
0: Szia Péter, köszöntöm a hallgatókat.
1: Elsőként tisztázok, hogy ki volt
0: eddig a Fundamenta? 90-es évek óta szórt tulajdonosi szerkezete volt a Fundamentának. Több a lakástakarékpénztári piacon jelentős szereplő, illetve pénzügyi csoport alapította a lakástakarékpénztárt, és azóta is jelentős tulajdonosok voltak a pénzintézetben. A legnagyobb ezek közül 51%-os részesedéssel a Svebishál volt. Ez egy hatalmas német lakástakarékpénztári, pénztári csoport, amely 6,5 millió ügyféllel rendelkezik, és a 42 ezer lakosú Baden-Württemberg és Vébishál városban van egyébként a székhelye. Rajta kívül osztrák, illetve német lakástakarékpénztári, illetve egyéb pénzügyi csoport is szerepel a nagyobb tulajdonosok között, legalábbis azok között, akikkel most megállapodott az mbh ban Köszösen három tulajdonos állapodott meg, ők képviselnek 76%-os tulajdonrészt a lakáskosszában. Nem vesz részt ugyanakkor a tranzakcióban a generáli, az olasz csoportnak a magyarországi leánybiztosítója egyelőre nem válik meg a fundamental részesedésétől, illetve az Unicredit, a szintén olasz bankcsoport helyi magyarországi leánybank aki továbbra is tulajdonos marad a Fundamentálban, illetve van egy 1,4%-os tulajdon része még a Fundamenta pénzügyi közvetítőnek, tehát a, a csoport közvetítő cégének, amely a végelszámolás alá került, Berbank részesedését vett át. Összességében hat tulajdonosa van a Fundamentálnak, mindannyian intézményi tulajdonosok, és közülük hárommal, a több mint három negyedes részesedéssel rendelkező osztrák, illetve német pénzügyi csoportokkal állapodott meg az MBH bank az
1: a lakástakarék pénztári megtakarítás nagyon kedvelt forma volt, de ugye 2018-ban a kormány hozott egy döntést, hogy megszünteti az újonnan indított lakástakarék pénztári megtakarítások 30%-os állami támogatását. Most akkor mekkora cégről beszélünk, és egyetlen mivel foglalkozik most a Fundamenta?
0: Jó, hogy említetted, hogy kedvelt volt a lakástakarék pénztár, ez különösen abban az időszakban volt érvényes mondás, amikor a válság már, a 2008-as pénzügyi válság már meglehetősen elmélyült, és a hitelpiacon a nagyon rossz hatása volt, ugyanakkor már jöttek lefelé a kamatok. Ennek következtében volt egy olyan időszak, amikor 30%-os állami támogatásnak köszönhetően elég magas, akár kétszemjegyű hozamot lehetett elérni a megtakarításon, és be tudott fixálni magának az ember jó előre egy olyan lakáshitelt, amelynek a kamatozása akár 4% alatti volt. Ez akkoriban a bankokra egyáltalán nem volt jellemző, és hát borítékolható volt, hogy lesz egy olyan időszak feltehetően, amikor gyakorlatilag elérhetetlennek számít a piacon. És hát most egy olyan időszakban vagyunk, tehát hogyha valakinek mostanában járt le az a lakástakarékpénztári szerződése, ami akár még egy 4-5%-os lakáshitel kamatra jósította fel az illető, Őt, tehát lejárt a megtakarítási időszak, és aztán a hitel időszakba lépett át, hogyha úgy döntött a megtakarító, akkor bizony egy kifejezetten jó konstrukciónak számít, hiszen a mostani lakáshitel kamatok azok 800% körül vannak, ezen szemben a fundamentánál még jóval alacsonyabb kamattal lehetett az utóbbi időszakban is hitelhez jutni. Hát ennek a, az időszaknak egyre jobban azért vége van, hiszen az állami támogatás 2018-as kivezetése óta egyre kevésbé vonzó azért ez a forma, és ez látszik a fundamentának a számain is. 2018 után elkezdett lassulni a betétállománynak a növekedése, hiszen ugye a fundamentánál elhelyezett pénzek azok a fundamenta betétének számítanak. Lett hát lassult, és az elmúlt évben, 2022-ben már csökkent is a fundamenta betétállománya. A hitelállomány ugyanakkor még tovább emelkedett, hiszen ott van egy késleltetési hatás. A megtakarítási időszak lejárta után kezd el az ügyfelek nagy része hitelfelvételen gondolkodni, és hát a hitelezés azért még dübörgött az utóbbi időben is a fundamentálnál, legalábbis a, a hazai lakás hitel piacon el tudta kérni még egy 8% feletti piaci részesedést. Tehát a bankokhoz mérhető, a kereskedelmi bankokhoz mérhető részesedésük volt. Mindent egybevéve a a mérlekfőösszege az a hitelintézeti csoportok között a 9. helyre teszi őt. 675 milliárd volt 2022 végén a csoportnak a mérlekfőösszege. A betétállománya nem 600 milliárd forintra rúgott a hitelállománya, az pedig 535 milliárd forint volt a tavalyi év végén. Elmondható az MBH bank által közölt számok alapján is, hogy hitelállomány az idejében még tovább emelkedett, a betétállomány viszont az állami támogatás megszűnésének megfelelően valamelyet csökkent az elmúlt hónapokban.
1: Tehát akkor ezt mégiscsak egy értékes cégnek tekinthetjük. Azt lehet tudni, hogy mennyi lehetett a vételár lehet ezt becsülni?
0: Igen, amikor a, egy cég értékéről beszélünk, akkor elsősorban az eredménytermelő képességéből kell kiindulnunk. Ez bizony romlott azért az utóbbi időben, hiszen most csak, csak egy tényezőt említenék. Az állami támogatás megszűnése után a Fundamenta, és egyébként később a, a másik két lakástakarik pénztár is, elkezdte saját zsebből kipótolni úgymond az állami támogatást. Tehát ez egy befizetés arányos támogatás, ami nem jelent automatikusan tőkére vetített, hasonló mértékű hozamot, tehát a 30%-os állami támogatás korábban sem jelentett 30%-os éves hozamot, hiszen nem a tőkére kell ezt vetíteni, hanem a befizetett összegre, de például egy négy éves futamidő alatt ez még 10% fölötti évesített hozamot jelentett a fundamentális. is. Hát ezek a nagy összegű támogatások, ezek nem csak, hogy megszűntek, de azért ekkor összeget nem is nagyon képesek mindenki számára pótolni a lakástakarék pénztárak, bár előfordul 30%-os bónusz, de azért nem ez a jellemző, inkább a 10% 15-20 százalékot tudnak kifizetni, de ezt saját zsebbből kell kifizetniük. Ennek megfelelően a kamat ráfordításaik a, a lakástakarékpénztáraknak jelentősen megemelkedtek az utóbbi időben, így az eredménytermelőképesség is csökkent, és hát aztán sok más tényezőt is sorolhatnék, de talán ez az a leginkább megfogható tényező, ami révén a korábbi 7-8 milliárd forintot megközelítő összegről tavaly például 5,6 milliárd forintra csökkent a fundament az adózott eredménye. hogy ebből indulunk ki, akkor mondjuk egy tízszeres szorzott figyelembevéve 50-60 milliárd forint között kellett volna lennie a vételárnak. Ha abból indulunk ki viszont, hogy mennyi a fundamentának a könyv értéke, akkor az 70 milliárd forint fölött van, 70 és 80 milliárd forint között van jelenleg. A banksektort, a bankpiac szereplőit azt jellemzően mostanában nagyon nagy átlagot tekintve egyes paper vel szokták adni benne tehát a könyv szerinti értékük körül szokták, nyugati bankokat egyébként alacsonyabb, régiós bankokat magasabb értékeltség mellett, és hát a fundamentánál sem feltétlenül tartanék ennél magasabb értékeltséget indokoltnak, ugyanakkor az MBH bankról úgy hírlik, hogy az utóbbi időben inkább többet fizetett az általa megszerzett pénzügyi, pénzpiaci szereplőkért, vagy megvásárolt szereplőkért, mint kevesebbet, és nagyon valószínű, hogy a még korábban versenyben lévő Erste bankot, illetve OTP bankot a magasabb vételárral tudta legyőzni. Tehát azért nekiadták el a német és osztrák szereplők a rész. Mert, mert magasabbat ajánlott a, a többi banknál, úgyhogy könnyen elképzelhető az, hogy bőven 80 milliárd forint fölött volt a vételár, de ezzel kapcsolatban a felek nem árulnak el semmi, tehát nem nyilvános a, az adásvételnek a, az értéke.
1: A tranzakciót követően váratóan mi lesz a fundamentával, illetve ide tartozik még a kérdés,
0: hogy az ügyfeleknek van-e bármilyen teendőjük? Nagyon fontos az, hogy az MBH bank egy ilyen szinergia teremtő lehetőségként, keresztértékesítési lehetőségként tekint a, a fundamentára. Tehát a terveiben egyértelműen ez szerepel, ráadásul azt is konkrétan megfogalmazták, hogy mind a brandet szeretnék megtartani, mind pedig az önálló menedzsmentet szeretnék továbbra is megtartani. Hogy most ez változatlan összetételű menedzsmentet jelent, az természetesen korai megmondani, de nagyon sok mindent meg szeretne tartani a fundament jelenlegi értékeiből a bank. Az új tulajdonos, És hát ezek közül az értékek közül azért érdemes megemlíteni a személyi bankár hálózatot, amelynek a pontos létszámát nem árulja el a fundamenta üzleti titokként kezelve, de több száz főről lehet szó, és hasonló méretű lehet, mint a legnagyobb hazai életbiztosítók, például az NN vagy a Generáli függőügynöki hálózata. Hát itt is függőügynöki hálózatról van szó, tehát kifejezetten a fundamentát, illetve az általa vállalt forgalmazott termékeket értékesíti. Első helyen természetesen továbbra is. A lakástakarékpénztári szerződések állnak. Ez adták a nyilvános adatok szerint a tavalyi díj- és ütelékbevételek kétharmadát nagyjából, de ezeken kívül állampapírforgalmazással, napelemek értékesítésével, illetve ingatlan közvetítéssel is foglalkozik most a csoport, hiszen a 2018-as kormányzati döntés követően mindent megtettek azért, hogy több lábra álljon a társaság. Most a jövőre nézve az jó hír a fundamentások szempontjából, hogy úgy tűnik, hogy az új tulajdonos ezeket az értéket különösen a nagy hálózatot, illetve a brandet, valamint a menedzsmentnek a szakértelmét, azt mindenképpen szeretné továbbra is megőrizni. Ennek következtében úgy tűnik, hogy a Fundamental fogja tudni folytatni a tevékenységét ott, ahol eddig azt folytatta. Az nagy kérdés, hogy most, hogy megnő a magyar tulajdon aránya a lakástakarékpénztári szektorban, a kormány elgondolkozik ki azon, hogy esetleg visszahozom valamit abból az állami támogatásból, amit 2018-ban elvett. Például nem lenne ördögtől elragaszkodott gondolata, hogyha 20%-os összegű támogatást visszahoznának, ennyi például a nyugdíj célú megtakarításoknak a befizetés arányos támogatása. Lehet erről talán most még korai beszélni. Minden esetre ezt tovább növelni a fundamentának a a piaci lehetőségeit és az MBH bank lehetőségeit. Az ügyfeleknek egyébként semmilyen teendők nincsen. Az ilyen akvizíciókra általában az igaz, hogy tájékoztatják folyamatosan az ügyfeleket arról, hogy tulajdonos váltás történt, ugyanakkor még kevésbé számíthatnak változásra az ügyfelek, mint a az MBH bank fúziója esetében, amikor ugye három bank egyesült, mert itt elvileg a szerződés másik oldalán lévő fél, a Fundamenta személye nem fog változni, tehát attól, hogy új tulajdonosa van, attól még a Fundamenta önálló cégként úgy tűnik, hogy fenn fog maradni, tehát még az új szerződésekben szereplő név, cég aláírása többé sem kell, hogy hogy megváltozzon, tehát még az is elképzelhető, hogy az új ügyfelek sem fognak, ha volt régi szerződések, ahhoz képest változást tapasztalni a tulajdon. Váltás miatt.
1: Köszönjük szépen! Palkó Istvánnal, a portfólió vezető pénzügyi jellemzőjével beszélgettünk. Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál,
0: és köszönöm a figyelmet! Sziasztok!
1: Ez volt már a Checklista a portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett a műsor, és még nem tetted volna, iratkozz fel a portfólió Checklist podcast csatornájára valamelyik nagyobb platformon, például a Spotify-on, apple vagy Google Podcast-en. Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, akkor értékelj minket azon a platformon, ahol ezt a mai adást is meghallgattad. A műsor elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, a szerkesztő pedig én voltam, Száz Péter. Új műsorral pénteken jelentkezünk, addig is minden jót, sziasztok!
0: A következik.
1: Raúl Müller Lajos vagyok, az Agrárszektor főszerkesztője.